0: Consultório CBN Com Henrique Bonaldi
1: Doutor Henrique Bonaldi Às terças-feiras Terça Participa conosco Ele tem uma paciência para explicar Como funciona o corpo humano, as doenças Enfim, papo de medicina Se você quiser participar, fazer alguma pergunta É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp nós Qual é mesmo, nós... Patrícia? Calma, Patrícia qual é, Patrícia? 992994297. Obrigado, Patrícia. Doutor Henrique, o senhor está bem?
0: Tudo bem, graças a Deus e vocês. Espero que os ouvintes estejam bem. Vamos nós para mais uma semana, né? O senhor
1: está desanimado, doutor?
0: Não, eu estou aqui pensando se a gente não pode falar do Vasco de novo, coitado. Ele foi tão recriminado que... Brincadeira, piadinha.
1: Não, mas a gente entendeu direitinho. A função do baço, na formação das células Não foi isso? Deixa eu ver se minha memória está boa Não é? Direcionamento dos Isso aí,
0: na maturação, né?
1: Isso, é maturação, maturação. Mas direcionamento também dos Leucócitos, pode ser, para combater leucócitos. determinado Tipo de ameaça no organismo Nosso poder de Como é que é, gente? Não, não sucumbir As doenças de, de... Ah, Prefesa. gente é Como é que fala, doutor? A gente... Imune. Imune, a imunidade, imunidade Não foi isso? Ô, Mário, você foi bom aluno? Bom, aluno era razoável, assim, na média.
0: Entendi.
1: Mas medicina eu gosto. Você lembra muito.
0: Trem? Eu lembro dos treinos.
1: Eu lembro. Medicina eu presto atenção danada que o senhor fala. Então, muito. Olha a sua responsabilidade, hein, doutor, que a gente presta atenção danada no eu senhor não sei. aqui. Doutor, é, aí o senhor falou. Na, a partir de terça-feira a gente vai mergulhar no sangue é aula sobre o sangue. E eu lembro, só recapitulando, que o senhor falou: o sangue, ele leva leucócitos, plaquetas e esqueci o outro.
0: Leucócitos, plaquetas e hemácias. e hemácias. Você sabe, Marcos, que são chamadas das três linhagens sanguíneas. É igual o filho, né? É a árvore genealógica. A hemácia ela vem de uma célula embrionária, a célula de embrião, a célula que foi a primeira inventada, o Big Bang do corpo humano, ela vem de uma diferente da plaqueta, que é diferente do leucócitos. Então elas, elas não se encontram. No desenvolvimento do ser humano, elas não se encontram. Elas não vêm de um mesmo pai. São três pais diferentes. Tamanha a complexidade e especificidade de cada uma. O que uma faz, a outra não faz. Então, se você falar para mim assim, Henrique, o cara teve um AVC e aí ele parou de mexer o braço. É capaz dele mexer o braço um dia? É. E vou te falar mais. É. E a responsabilidade de mexer aquele braço não vai ser da área que foi afetada. Uma outra área que está do lado, que não servia para mexer o braço, vai começar a mexer o braço desse cara. Isso chama neuroplasticidade. a capacidade que uma célula que não fazia aquilo de fazer, certo? Isso tem uma penca de lugar no corpo. Na, no grupo sanguíneo, isso não existe. Se você queima todos os leucócitos, sem imunidade você ficará. Porque a célula que dá origem às hemácias e às plaquetas não conseguirão, não conseguirão fazer essa curva. Não conseguirão fazer o papel do leucócito. Então, são três... Vamos chamar assim, ó, três órgãos independentes. Por que, que eu estou chamando assim? Porque você tem esses três órgãos? Porque a definição de órgão é algo que funciona para, certo? Então, o que, que define o órgão pâncreas? É que ele foi feito para tal, ele tem essa função. E aí a hemácia tem uma função completamente diferente do... Então, na verdade, você tem mais de um mais de um ofício nessa história de sangue. Para quem fala assim, ah, vamos fazer uma transfusão de sangue, o cara acha que é um tipo só, não, eu tenho como transporte de plasma, eu tenho como transforo de plaqueta, eu tenho como transforo de hemácia, e assim vai.
1: Mas você, você consegue separar no sangue hemácia, plaqueta e leucócitos?
0: Consegue, vou te dar um exemplo que a gente já falou hoje, você hoje citou isso no começo do programa. Então, lembra a história do sangue que está ficando mais viscoso ou menos viscoso, com mais açúcar, com mais glicose, com mais colesterol, e que eu brinquei com a coisa do... do... Do achocolatado no leite
1: Quanto Lindo. mais você
0: colocar, mais vai sobrar no fundo Aquilo é decantação Decanta o que é mais sólido No finalzinho do tubo No finalzinho do copo Lá quando o cara tá separando o sangue Esses caras muito top aí que trabalham Em banco de sangue São pessoas inteligentíssimas, inclusive Esse sujeito põe numa máquina Que separa via decantação As células mais brutas E aí desce no final do copo a hemácia. E sobrenadante a ela, ou seja, o que fica em cima dela, fica o plasma. E aí ele consegue determinar. E o plasma é maneiraço. Sangue dá para a gente ficar aqui seis meses e meio falando. Tanto é verdade que a, que a residência em hematologia ela demora dois anos. O cara fica 90, 100 horas por semana por dois anos para entender o que, que é massa. Então hum. eu também não estou aqui para fazer o papel desse cara, não. Vamos só tentar simplificar. E aí, Mário, hum. eu consigo dizer para você assim, Mário, eu sou um cara que estou com uma hemoglobina, eu estou com uma hemácia baixa. Quando você fizer a transfusão de sangue, para que, que você vai gastar o plasma? Para que, que você vai gastar a plaqueta? Você faz um pool de hemácias, que eles chamam, que nada mais é do que um grupo só de hemácia. E põe para dentro desse cara só a hemácia. Isso é possível. Ah, fulano de tal, acabou de acabar uma cirurgia cardíaca, ele começou a sangrar a cirurgia cardíaca. Quando você vai ver lá nos exames a baixa de coagulação do cara... É porque lá no plasma dele, uh, os instrumentos que o corpo tem para segurar aquele sangramento estão deficientes. O que, que você faz? Chama o banco de sangue e o cara vem com plasma. Chama plasma fresco concentrado. Só tem plasma. Para que, 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 que eu vou jogar a hemoglobina para dentro desse cara? Para que eu vou jogar a hemática? Se a hemoglobina está normal, entendeu? E assim vai. Então, tem como você... Elas não só nascem de lugares diferentes, como executam funções diferentes como eu consigo transfundir e tratar de forma específica cada deficiência que o cara tem.
1: Isso é sensacional na medicina. Mas eu fico tentando visualizar, porque quando você fala de hemácia, plaqueta e é, é troço minúsculo, assim, bem pequenininho, não é isso? Uma célula. Minúsculo. Como é que separa essas coisas?
0: A plaqueta, especificamente, que é a menor delas. Você tá me escutando, Mário?
1: Estou te escutando agora. A plaqueta, eu comecei a ouvir a, a partir da plaqueta.
0: Isso. A plaqueta, que é a menor delas, é, e, consequentemente, é a mais difícil de você enxergar, por vezes, no microscópio de faculdade, você não consegue enxergar ela. Em, em microscópios mais simples, você até consegue enxergar a massa. porque a massa é bem bojudona, ela é, ela é gordona, né? Lembra que ela é igual a uma bala soft.
1: Você falou,
0: e vai levando um negócio em cima, é, né? Isso, ela tem duas concavidades, é como se fosse, é, junta, quem está nos escutando é mole para saber o que eu estou falando. Junta o dorso da mão com o dorso da mão. Ao invés de você juntar as palmas, chama bater palma, inclusive, porque você encosta uma palma na outra. Né? Uhum. O oposto à palma é o dorso da mão. Encosta um dorso na mão com o outro que você vai ver o que, que é, Márcia, essas duas concavidades que a sua mão faz... São as concavidades que ela tem e ela tem um disco em volta disso. É igualzinho uma bala soft. Quem está em casa põe na internet e bala soft e vai ver. Entendi. E ela, como ela é muito grande, você, você consegue enxergá-la no microscópio qualquer. Às vezes até um microscópio de brincadeira que você compra numa loja para criança, você consegue. Agora, os outros não. E isso vai ficando mais difícil quanto mais é, perto do líquido do sangue você vai ficando. Então, os fatores de coagulação, por exemplo, eles são vistos em microscopia eletrônica. Você tem que comprar um software um computador capaz de fazer a leitura desses fatores, de tão pequenininho que ele é. E assim, é por isso que na hora que decanta, decanta a célula maior e mais pesada que é a hemácia lá no fundo.
1: Mas nós já começamos no nível avançado, doutor. Eu quero voltar para o basicão. Essa parte da hemácia foi sensacional, a gente já tinha até feito uma introdução, mas vamos voltar para o começo do começo. O sangue é feito de quê e por que, que ele é vermelho?
0: Tá bem, o sangue é feito de água, nutriente fatores intrínsecos a ele, o que quer dizer isso? Fatores que precisam ser carregados para eles, vai aí nesses fatores, os fatores de coagulação, que te ajudam a co coagular, vai aí nesses fatores, um monte de proteína capaz de manter esse sangue com uma pressão chamada de coloidosmótica, o que, que é isso? É mais ou menos assim, ó. você tem um rio passando água, se as fenestras do lado do rio, ou seja, se as aberturas do lado do rio forem muito grandes, vaza a água, certo? Certo. Igualzinho quando você está lá, lá na sua casa que, que vaza água na parede. Se vazar água para dentro do azulejo, ela vai passar para a casa do vizinho, porque a sua parede de tijolo ela é porosa, ela permite que passe água. O sangue é poroso. Ia é vazar sangue para tudo quanto é lugar o tempo inteiro. Não vaza, porque nós temos uma quantidade de proteína que deixa esse sangue meio gel capaz de segurar o sangue, a água do sangue, para dentro do vaso não para fora. Então, dentro, nadando nesse líquido chamado água, tem um monte de fatores, certo? certo? Tirando eles, eu tenho três grupos de células. Eu tenho as plaquetas, eu tenho os leucócitos e eu tenho as hemácias. Os leucócitos, especificamente, eu tenho 213.415 tipos de leucócitos. Ave Maria! Porque eles não é, são mais ou menos sete linhagens, mas dessas sete eu tenho fases de evolução de cada uma delas, então eu tenho uma célula muito jovem que ainda não se acostumou em combater, eu tenho uma um pouquinho maior que avisa aí eu tenho a outra que vem combater eu tenho aquela que vem combater aquele germe daquele jeito que foi criado.
1: Doutor? Leu
0: é uma das que eu tenho mais Certo, certo. Então, então basicamente é isso, por que que fica vermelho? Pelo seguinte é, dentro da hemácia, eu tenho uma estrutura de proteína, eu tenho um arcabouço, eu tenho uma, como dizer assim, eu tenho um carro que é quem carreia o oxigênio, chamada de hemoglobina. Essa hemoglobina, ela tem por característica, a molécula da hemoglobina, ela tem por característica ser vermelha, quanto mais associada ao oxigênio ela tiver. Por isso, Mário, olha que fantástico. Não sei se vocês... Nossa, Mário, desculpa, eu tô falando demais hoje, mas não, vamos lá.
1: Não, tá bem, nós então... estamos acompanhando. Ele é vermelho, que tem é, a hemoglobina o... que é vermelha, hemoglobina é o oxigênio aí que tá dentro do sangue, não é isso?
0: Isso, aí eu vou provar pra vocês que é o oxigênio que faz isso, quer ver? Hum. Tem um lugar no seu corpo, quem tá nos escutando aí, olha no espelho que você vai ver que a sua boca, ela é vermelha. Independente da cor que você tem, sua boca é vermelha. Por quê? A mucosa, que a gente chama de mucosa, que é essa região da boca, essa região de dentro do nariz a região dos olhos, a mucosa, a fina camada de pele que separa o meio externo, ou seja, o ar que você está respirando. Com o sangue, tem uma célula só, é uma camada de uma única célula. Por isso que você enxerga vermelho. O que você está enxergando aí de vermelho, moçada? Isso aí é sangue. Por isso que quando você fere o braço, às vezes arranha o braço, às vezes não sangra. Mas se você arranhar o beijo, arranhar o lábio, vai sangrar. Porque a pele tem uma única camada, diferente da... Desculpa, a mucosa tem uma única camada, diferente da pele que tem 7, 12 camadas, hum. certo? Dito isso, sabe aquelas crianças que você vê, pacientes mais graves, pacientes que fumaram a vida inteira, que você olha para a boca dele e tá roxa? O que, que é aquilo? É a mesma hemácia, é o mesmo, a mesma plaqueta, é o mesmo leucócito, é o mesmo líquido que tem lá dentro. Qual que é a diferença? Paciente, é que a hemoglobina... Né? Exatamente, quando ela perde a ligação com o oxigênio, Mário Ela perde a capacidade de ser vermelha E ela faz um corante, vamos chamar assim Chamado de ciano lá, lá, lá. O que é o ciano? É azul Aí você está enxergando no indivíduo Um corante que ela está produzindo pela falta de oxigênio Que é azul Por isso que você nota que o cara está grave Toca pela mucosa Você começa a ver na pontinha do dedo Qual, qual é a sua sacada? Você está tentando enxergar o sangue de uma forma direta, que a pele não te permite, mas te permite lá na mucosa, na pontinha do dedo e assim vai.
1: Doutor, isso é o Johnny falando aqui. Isso me lembrou uma situação. Às vezes, quando a pessoa está muito nervosa, porque ela brigou, perdeu alguém, ela está passando mal, às vezes a boca fica totalmente branca. Ou a pessoa fica com a boca massa. roxa mesmo. Isso Pô, tem a ver mas com massa. essa questão do sangue?
0: Não, tem a ver com vasoconstrição. Olha que fantástico. Em todos os momentos que você lidar com luta ou fuga, isso chama na medicina de reação de luta ou fuga. Toda vez que você tiver um estresse, você brigou com sua mulher, topou um dedo, tá com muita dor, ficou diante do leão, que é mais ou menos a mesma coisa que brigar com sua mulher, Também então, né, aqui em casa é a mesma
1: coisa. <risos> Ó, Doutor... Toda vez. Toda vez
0: toda... Minha mãe tá escutando, minha mulher é está de casa. Ó, hum. quando, co como diz um professor meu, ela foi comprar a gazeta ontem, um botou com a tribuna hoje de manhã. Aí. É. aqui aqui é, o que que acontece quando você está diante dessa reação de luta ou fuga você tem que priorizar os órgãos que te mantém vivo e se tem um órgão que não te mantém vivo é a pele é a mucosa então o que que o seu corpo faz espreme todos os vasos de sangue que você tem na pele para que esse volume de sangue que estava contido lá dentro desses vasos seja deslocado para cérebro pulmão coração, rim, para você pensar melhor, bombear sangue para músculo, então você desloca o sangue. É por isso que quem tem susto, quem passou por um assalto, quem acabou de brigar com alguém, que é por isso que esse cara ele é todo branquinho, porque o sangue que era para estar ali, está destinado para outro local. Isso é muito comum de onde no no está grave. Qual é uma das sacadas que a gente tem no pronto-socorro de que esse cara tá grave? É que ele não tá corado. Você põe a mão na mão dele, a mão está gelada. Ele chega a estar tá com aquele suor frio. O que, que é aquilo? É a pele em sofrimento, que ela está sem vascularização, certo? Isso, isso acontece. E em graus mais avançados, só para a gente terminar esse raciocínio, que é muito legal, em graus mais avançados, indivíduos muito graves, eu preciso usar uma medicação chamada noradrenalina, que nada mais faz do que isso. Só que eu provoco isso no sujeito. Só que às vezes eu provoco isso de um jeito tão forte que infelizmente... Eu esquemio os dedos desse indivíduo. Então, é comum, infelizmente, indivíduos muito graves, principalmente crianças, depois de uma situação muito grave, de dias na UTI, esse sujeito tem que amputar os dedos do pé, os dedos da mão. Porque, infelizmente, para mantê-lo vivo em determinado tempo, eu tive que jogar o sangue dele todo para o coração. E isso, infelizmente, fez falta nessa periferia, na pele, nos músculos de mais periferia.
1: Olha, então, quando a gente. Então, assim, só para a gente acompanhar a aula. O que a gente vê na nossa boca é o sangue. A gente consegue enxergar mais vermelho, porque em vez de ter sete camadas, como tem a pele, só tem uma chamada mucosa. Então, a gente está vendo o sangue ali. Por isso que nossas bocas são vermelhas, não é isso, doutor? Lição 1. Um. Exato. Lição 2. Quando a gente fica mais pálido, branco, é porque o sangue saiu da pele e foi ajudar outra parte do corpo que está mais necessitada. Pode ser a perna para correr, para lutar, pode ser o coração que está carente. Então, isso também é um sintoma... De que, olha, o sangue está ajudando alguma parte do corpo Se a pessoa não está totalmente legal. Senão ela estaria coradinha. Normal, não estaria tão pálida. Exato. Entendemos direitinho?
0: Exato. E lembrar que, nesse caso, a composição do sangue ela está normal. É só que você deslocou ele inteiro para outro órgão. Perfeito. Que é diferente de quando o cara está cianótico.
1: Agora eu quero saber, doutor, o senhor me perdoa as perguntas. Mas, assim, o sangue é sempre quente e por quê? E o sangue tem a mesma espessura? O meu sangue, o sangue do Adalberto, do Johnny, todos têm a mesma espessura? Ou o sangue é diferente de um cidadão para o outro? A gente vai chegar nos tipos sanguíneos tá ainda, bom. Tá bom,
0: ele, ele é sempre quente porque nós não somos pecilotérmicos, sabe o que é isso? Pecilotérmico é aquele animal que se o ambiente estiver em 18 graus, ele funciona. Se o ambiente estiver em 40, ele também funciona. Nós não. A gente tem uma faixa de funcionamento da célula que gira em torno de 34 graus até mais ou menos 39, 40 passou de 39, 40, as minhas células vão parar de funcionar, e desceu para baixo de 33, elas também vão parar de funcionar. Hum. Então, seu sangue foi criado para funcionar.
1: Pois não doutor? Sim, não, doutor? Ele vai voltar.
0: Está me escutando?
1: Agora voltou. Calma aí, vai devagar. Nós não somos hipotérmicos, quer dizer, nosso sangue tem que estar tá quentinho para manter as células vivas. Entre 34 e 39, Exatamente. não é isso?
0: Exatamente. Aí parou quando pra o senhor estava falando isso? É... Ah. Isso, para que isso aconteça, eu tenho metabolismo da célula. O que, que é isso? Metabolismo é você indo malhar. A sua célula faz isso 24 horas por dia, ela malha 24 horas por dia. Então, aquela sensação de calor que você tem é uma sensação que a célula tem o dia inteiro, toda hora. E é por isso que você tem 36 graus, 35,5, 37. É por isso que quando você está infectado, que você está mais hiperdinâmico, as funções estão todas aumentadas, você vai para 39. É isso, a febre, nada mais é do que é isso, certo? Dito isso, seu sangue tem uma faixa para trabalhar. E aí você precisa estar nessa faixa ideal de trabalho para que ele execute as funções dele. E essa é a faixa. Entre 34 e 39 graus ele está indo trabalhando bem. Mas quer dizer que se eu baixar demais ele vai parar de funcionar? Não. Por exemplo, em cirurgia cardíaca muito grande, eu jogo a, a, a temperatura desse cara por 4, 6 horas a 18 graus, 20 graus. O que, que eu quero com isso? Dormir a célula. Se eu faço a célula dormir e trabalhar menos ela suporta mais agressão, vamos dizer assim. Então, tem hora que abaixar a, a temperatura do cara é ideal, certo? Então, a primeira resposta é o sangue tem mesmo essa temperatura, mas não é culpa dele, é culpa do seu corpo que mantém ele aquecido. Ainda bem, faz isso que ele precisa disso para funcionar. Ah,
1: então, a, teuda, mas, 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 então a temperatura do nosso corpo é sempre a temperatura do nosso sangue? Quando a gente mete a temperatura, o sangue esquentou junto ou esfriou junto? Ah, ótimo.
0: Aliás, a temperatura de quase tudo que você tem é sempre perto de 36 graus.
1: Entendi. Entendi porque o sangue é quentinho, entendeu, Johnny? Dá Entendi bem. tudo agora. agora. Entender. Próxima vai. etapa. Ah, desculpa, Johnny. Não, mas agora, o doutor, tem. Tenho... eu acredito que ele vai explicar direito, mas tem gente que quando faz um cortezinho, pode ser no mesmo lugar, sai uma sangueira danada. Calma, Johnny. Vamos chegar agora na espessura do sangue. Ele já explicou que o sangue também tem a função de coagulação. <risos> coagulação. Para ele não sangrar demais, né, doutor? Aí tem que coagular. E... Essa pergunta do Johnny é interessante. E... Vai ao encontro da minha aqui. A nossa espessura de sangue é igual a de todo mundo?
0: não, não é igual Por peraí doutor, é peraí igual. que tá chamando Sim. o
1: repórter CBN desculpa interrompê-lo, que eu preciso chamar o repórter CBN e o senhor já volta de volta com o doutor Henrique Bonaldi ele que já deu aula aqui de anatomia nos ensina sobre o corpo humano hoje está falando muita coisa sobre o sangue é só a primeira aula sobre o sangue o que já aprendemos, o sangue tem plaquetas hemácias e leucócitos, leucócitos. o sangue ajuda na imunidade do organismo entre outras muitas funções o sangue é quentinho entre 34 e 39 graus, porque ele precisa ser quente para manter as células vivas, senão as células morreriam. O que mais nós aprendemos do sangue? Ah, é, perguntamos também, é a mesma espessura Espeçuras. o sangue de todo mundo? Ele disse, oh, olha, não, não, não é bem assim, não, não é a mesma espessura não. O Johnny perguntou, por que quando uma pessoa corta sangra muito e outra pessoa tem o mesmo corte sangra pouco? Teve alguma outra lição que eu esqueci aqui, mas a gente vai lembrar. É, a gente aprendeu também que dá para fazer as transfusões sem necessariamente... Colocar o sangue todinho lá na pessoa, é, se pessoa separar precisa, tudo isso. Se a pessoa só precisa de leucócito, hoje a medicina, a ciência avançou tanto, consegue separar essas células minúsculas. Então, ao invés de colocar tudo quanto é substância que tem no sangue, coloca só hemácia, coloca só plaqueta, coloca só leucócito. E são milhões e milhões, não, né? mas tipos e muitos tipos diferentes de leucócitos, porque de acordo com a doença que nos acomete, com a ameaça, um tipo de leucócito ajuda a combatê-la a dar imunidade para o nosso organismo. E a gente está se achando aqui, doutor, achando que a gente entende a gente medicina. A está falando tudo e o doutor então, não falou nada. Algum erro <risos> até agora?
0: É que eu fico prestando atenção assim, de verdade, maravilhado, porque não é fácil.
1: Olha, é, Vocês estão tendo um domínio muito legal. Muito legal mesmo. O mérito é, é seu, que subindo, explica devagarzinho. É Vamos lá, doutor. Aí não, chegou a nossa próxima ir. pergunta. Vem cá, o sangue é a mesma espessura de todo mundo? Por que, que umas pessoas, quando cortam, sangram mais que outras?
0: Tá, então nós vamos, nós vamos misturar dois aspectos, dois conversas hum. em relação a isso. A primeira coisa é, tem a mesma grossura? Tem a mesma espessura? Ele é espesso mesmo? Tanto? Não, por que que não? Porque alguns fatores alteram essa relação que você tem com a quantidade de fatores que você tem diluído naquela água. O sangue é água. Quanto mais fator você diluir, mais grosso ele fica. A gente na medicina não gosta muito de chamar essa história de grosso, porque não tem muito a ver com viscosidade, tem a ver com capacidade e função, que aí encosta na história do sangramento, vocês vão entender agora. Mas, basicamente, de um jeitão para nós, leigos aqui, vamos entender assim, quanto mais componente eu tiver dentro dessa água, pior é para o sujeito, mais grosso fica o sangue. Até porque o final dessa história de ser grosso ou não ser grosso é a agressão ao vaso. E quanto mais coisas como lipídios, colesterol, se você tiver, sei lá, glicose, mais fatores ruins dentro do seu sangue, maior a chance de você fazer lesão a ele. Então, o melhor é deixar o sangue que o, que o leigo chama de mais ralo. E o melhor jeito de fazer isso não é tomar S, não. Isso é uma burrice tremenda. O melhor jeito de fazer isso é dormir bem, é você ter uma boa capacidade física, é você ingerir bastante água, faz uma diferença completa. Isso interfere na sua função de rim, função do fígado. É uma maravilha tomar água o tempo inteiro, certo? E aí entra com os fatores que a gente chama de ex -príncipe. Então tem hora que você, pelo lado de fora, piora a capacidade desse sangue de fazer a função dele. E uma das grandes funções que ele tem é segurar o sangramento. E aí vem a história do AS, uma medicação chamada clopidogrel, as medicações que eles chamam de rivaroxabana, da bigatrana, que são os anticoagulantes. O que você está fazendo com esse cara? Não é que você está deixando o sangue do cara mais ralo? Não é que o sangue dele está ficando mais aquoso, mais cheio de água é que você está fazendo ele perder a capacidade de coagular quando sangrar. E aí vem o aspecto de sangramento. A gente precisa pensar em duas coisas. Primeira coisa é aonde foi e como foi que você fez o ferimento. Então, se você fez o ferimento no local onde baba muito sangue, vai te parecer que está sangrando demais da conta e, na verdade, não está. é um exemplo? couro cabeludo. Fulano de tal, sete anos de idade, acabou de bater a cabeça e sangrou. A impressão que você tem é que o menino vai se em sangue mas é porque couro cabeludo baba muito sangue, mas o volume de sangramento ele é muito pequeno. É que como ele tem muito vasinho, muito vasinho, sangra de vários locais, ao mesmo tempo você fica assustado. Diferente de um cara que às vezes você não assusta tanto, que fez uma lesão sem querer lá com a faca na artéria, a artéria fica cuspindo o sangue você fica amarradão. Fala, ah, não, só está dando umas cuspidinhas de sangue. Aquele cara, apesar de ser o único já, de não melar a roupa dele, que o já está expulsando para grama Aquele cara é um cara que corre risco. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o volume do corte, é o volume da lesão. Quanto maior a lesão, maior o sangramento. E a última coisa é a capacidade que esse cara tem de coagular. Lembre-se, tem um monte de doença que faz o cara coagular menos e aí ele vai sangrar mais. E tem um monte de remédio que faz você coagular menos e ele vai sangrar mais. Então, indivíduos que usam esse tipo de remédio, a gente fica maluco com o cara no consultório para o cara não fazer peripécie, não subir em escada, não resolver lavar o carro de cabeça para baixo, para tentar fazer, explicar para o cara que ele não pode sangrar. Porque sangrar o braço é uma coisa, né, é mais. Sangrar dentro da cabeça é outra. E esses indivíduos com baixa capacidade de, de coagulação, o meu risco não é na mão. A mão eu faço um torniquete e não é hospital, eu me viro. Agora é na cabeça, como é que eu faço? A chance de lesão é enorme.
1: Perfeito. Doutor, a gente não vai conseguir hoje chegar aos tipos sanguíneos. Não vai. A, B e C. Eu também quero que o senhor me ensine como é que faz um torniquete. Como é que eu estou numa situação? Tem que fazer um é. torniquete. Pode deixar para é semana AB que vem? É AB0.
0: Não é AB0. É AB claro que pode. Pelo amor de Deus, fez pobre na chuva hoje. Não, Não o senhor falou porra. pouco. Nós Uma estamos aula. cheios de
1: dúvida ainda. O Gilberto está adorando. Foi caramba, gente. O doutor Bonal está dando sangue para explicar para essa turma aí de maneira simples. E está conseguindo. E ele pergunta, água com limão afina o sangue? Água com o quê? Água com limão afina o sangue?
0: Eu não entendi, Mário. Fala, fala devagar.
1: Eu acho que o senhor entendeu, mas o senhor tá em dúvida se é isso mesmo. <risos> água com limão afina o sangue?
0: Não, água com limão. Agora eu entendi. Não, não tem relação com afinar o sangue. Não é. Isso, isso é famoso por causa da vitamina C, que hum, não essa tem,
1: tem essa,
0: essa dádiva que hum. é afinal. O... Esquece isso. Ela é ótima para 350 mil coisas, mas não é boa para isso.
1: Tá. E agora, só para a gente encerrar, mas eu vou pedir para o tipo, senhor repetir isso semana que vem. É... O que é bom para o sangue? Você falou água, toma água que água é uma beleza Vai tomando sempre muita água E mais o que é bom para o sangue? Assim?
0: Bom para o sangue é você ser um indivíduo saudável Sangue, moçada, passa em todos os órgãos Então se você fez a lesão de um órgão X 100% do seu sangue passa ali a cada 5, 10 minutos Ou seja, a chance de você fazer lesão no seu sangue É enorme porque você lesionou algum órgão Quer ver um outro exemplo? As leucemias tem um monte de gente aí, tabagista, um monte de gente alcoólica, que tem um alto risco de pegar um câncer de sangue. Então, para sangue, não tem uma... Aliás, para o corpo inteiro, não tem uma pílula mágica. Quanto melhor a gente dormir, melhor a gente se exercitar, melhor a gente comer, mais feliz a gente for, melhor para o organismo. Exceto os casados que já tem um fator de risco.
1: Doutor, o senhor vai apanhar, hein, cara? Porque a segunda piada que o senhor faz, se fosse eu, já ia ter tomado não, um Não, que lenço. agora está aqui do meu lado. Ah, então tá, manda um beijo pra ela <risos> Doutor, obrigado pela paciência Pela didática com que o senhor nos ajuda Eu repito, é uma prestação de serviço Eu tô cheio de dúvida agora, é torniquete pois Eu é. quero saber tipo sanguíneo Eu quero saber porque que fumar dá câncer no sangue Beber dá câncer no sangue Entre outras dúvidas, quero saber a diferença de artéria para veia Quero saber quando é que o sangue leva oxigênio Quando é que devolve, devolve. do coração Tem isso? Artéria leva oxigênio? Não? Não, vai dois, três e quatro. O sangue... o sangue vai liberando as toxinas também ou não? Ele não tem esse processo. Tem, tá? doutor? É semana que vem, Johnny. Guarda essa. Semana que vem. Tem, Pode guardar também? O tá guardado. o fígado é
0: um dos grandes responsáveis para segurar.
1: Oi? Oi? O quê?
0: Tem, tem essa função de liberar toxina e o fígado e o rim são os responsáveis por essa filtragem. Então, não se preocupe que tem jeito, inclusive, para as toxinas do sangue.
1: Entendi. E eu não sei nem o que é toxina, pra falar a verdade. Doutor, semana que vem a primeira explicação do que é toxina. que John, tá... John você tá mais metido que eu, hein? Não tô não, hein? Você também não tem mais dor de cabeça, não. Só você falei agora, né?
0: Cefaleia e... aí. <risos> Doutor,
1: obrigado, hein? Até a próxima terça.
0: Tchau, gente. Boa semana.